0: Wissen Sie, warum es in Unternehmen oft nicht vorangeht? Wieso in Unternehmen Veränderungen so schwerfällig umgesetzt werden? Weil schlicht nicht entschieden wird. Wer sagt jetzt Ja oder Nein? Wer sagt A oder B? Du musst dich entscheiden. Wie oft haben Sie diesen Satz schon gehört oder zu sich selber gesagt? Herzlich willkommen bei Sparring2go, dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon, Reto Gurini, mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen, damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Die Entscheidungen, denen wir im täglichen Leben immer wieder gegenüberstehen, können sehr verschieden sein. Sie reichen von mehr oder weniger belanglosen Fragen wie, was möchte ich heute essen, über die Wahl der richtigen Schuhe im Ladengeschäft, bis hin zur Entscheidung für den richtigen Partner oder eine richtige Investition. Aber auch Entscheidungen in Unternehmen sind längst nicht alles so relevant, wie man denkt. Und trotzdem werden weit verbreitet nur mühsam Entscheidungen getroffen und damit Energie Menschen zum Stillstand gezwungen. Was steckt hinter diesen Entscheidungsschwierigkeiten? Will man keinem wehtun? Will man den anderen nicht in die Parade fahren? Oder gibt es ganz einfach zu viele Leute, die bei Entscheidungen mitreden wollen, können? dürfen, sollen oder glauben mitreden zu müssen? Ganz ehrlich, man weiß es nicht so genau. Hinterher will ja auch keiner schuld sein, wenn es die falsche Entscheidung war. Also lieber aussitzen, vertagen, noch ein bisschen zuwarten, bis der Bart durch den Tisch wächst. Oh nein, warum sind die Hände nur so schnell oder warum geht es nicht schneller voran? So macht Arbeiten wirklich keine Freude, wenn man ständig aufgehalten wird. Das sind nur einige Gedanken und Stimmen, die in entscheidungsschwachen Unternehmen die Runde machen. Klar, für Führungspersonen haben Entscheidungen oft eine weitreichende Konsequenz, mit vielleicht Einfluss auf die Lebensgrundlage, die Mitarbeiter, das Unternehmen, Kunden oder auch die eigene Familie. Damit wird Entscheiden für sie zu einer zentralen und verantwortungsvollen Aufgabe, die sie als Leader wahrnehmen müssen. Wenn es denn nur so einfach wäre. Nicht alle Menschen trauen sich schnell und konsequent, Entscheidungen zu treffen. Aus Angst, andere Menschen zu verletzen, sich unbeliebt zu machen, etwas zu verlieren oder ganz offenkundig eine Fehlentscheidung zu riskieren – scheuen Sie sich davor, eindeutig Position zu beziehen. Wer sich entscheidet, der wird fassbar und manchmal auch angreifbar. Aus Erfahrung als Sparringpartner weiß ich, dass schnelle Entscheidungen den Eindruck eines guten Selbstbewusstseins erwecken können, sich dahinter aber oft etwas ganz anderes abspielen kann. Auch gegen Außen hin starke Persönlichkeiten kommen in mein Sparring und fragen sich, war diese Entscheidung die richtige? Hätte ich nicht anders entscheiden sollen? Wäre der andere Weg vielleicht nicht besser gewesen? Wenn einem nach einer getroffenen Entscheidung solche Fragen belasten, hat man vielleicht schnell entschieden, zweifelt im selben Moment bereits seine eigene Meinung wieder an. Entscheiden bedeutet immer, zwischen zwei oder mehreren Alternativen auszuwählen. Entscheiden bedeutet aber auch, sich von Alternativen loslassen zu müssen. An der Stelle erlauben Sie mir auch die Frage, wieso müssen gerade Sie entscheiden? Gibt es Gründe dafür, dass diese Entscheidung tatsächlich von Ihnen persönlich als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin getroffen werden muss? Oder ist es nicht eine dieser Nichtentscheidungen, die im Unternehmen so lange die Runde macht, bis sie bei Ihnen wieder auf dem Tisch gelandet ist? In Entscheidungsprozessen in Unternehmen ist zu beobachten, dass es Menschen sehr leicht fällt, aus möglichen Alternativen ihre Favoriten auszuwählen. Jeder hat eine Meinung und hält sich nicht zurück, diese auch kundzutun. Grundsätzlich sind ja alle Optionen, die sie in Erwägung ziehen, eine gute Wahl. Sonst kämen sie ja nicht in die engere Auswahl. Wirklich problematisch wird es erst dann, wenn Entscheider sich bewusst werden, dass sie mit ihrer definitiven Entscheidung mögliche Optionen loslassen müssen. Deshalb wundert es auch nicht, dass die meistgefällte Entscheidung die Nichtentscheidung ist. Dies wird immer wieder offenkundig, wenn es um die Wahlbeteiligung geht. Die Zahl der Nichtwähler ist jeweils erstaunlich hoch. Trotz vorangegangenen Diskussionen, Schlammschlachten, Leserbriefe fühlen sich Menschen schlussendlich überfordert oder sie sind gleichgültig. Sie meinen, ihre Entscheidung bringen sie nicht weiter und halten sich daher lieber raus. Tatsache ist aber, dass die bewusste Nichtentscheidung mehr Folgen hat, als man zunächst annimmt. Ungewollte Kräfte erhalten so mehr Auftrieb und auf lange Sicht kann ein bewusstes Nichtentscheiden sogar Schaden anrichten. Menschen, die nicht entscheiden, Beschneiden Sie stückweise auch Ihre eigenen Freiheit, denn frei ist man nur, wenn man wenigstens innerlich ungebunden und nicht fremdbestimmt ist. Wer das Glück seiner Wahlfreiheit wahrnimmt, wird mit Entscheidungsfreiheit belohnt und erreicht damit Handlungsfreiheit. Sind Sie nicht genau deshalb Führungskraft, Geschäftsführer, Unternehmer geworden, weil Sie frei und selbstbestimmt entscheiden möchten? dann tun Sie es, entscheiden Sie zu Ihrem eigenen Wohle und für die positive Entwicklung Ihres Unternehmens. Sich fortwährend entscheiden zu müssen, kann aber auch in Stress ausarten. In der Psychologie und Soziologie wird daher dem Begriff Routine eine große Bedeutung zugemessen. Routine gibt uns Sicherheit, ein Gerüst, an dem wir uns entlanghangeln. Dazu gehören Regeln wie feste Arbeitszeiten, festgelegte Prozeduren bei der Arbeit, ein fester Sitzplatz am Tisch oder eben sich regelmäßig zu entscheiden, als auch Regeln, wie Entscheidungen gefällt werden, können dazu eine wichtige, einen wichtigen Beitrag leisten. Im Jahr 2000 haben die zwei Wissenschaftler Jeengar und Lepper ein spannendes Experiment durchgeführt. Dieses Experiment wurde später bekannt unter dem Namen Marmeladenparadox und untersuchte das Kaufverhalten bei unterschiedlicher Produktvielfalt. Bei diesem Experiment stellten Niengar und Lepper an zwei Samstagen Probiertische mit verschiedenen Marmeladensorten in einem ausgewählten Supermarkt auf, die sie den Kunden später verkaufen wollten. Die Anzahl der Sorten variierte dabei nach der jeweiligen Versuchsanordnung zwischen 6 und 24 Auswahlmöglichkeiten. An einem Tag stellten sie 24 Sorten Marmelade zur Auswahl und lockten Kunden an. Bei dieser großen Auswahl von 24 Sorten probierten 60% der Kunden mindestens eine Sorte. Danach waren 3% der Probierenden bereit, die Marmelade zu kaufen. In der Folge wurden lediglich sechs Sorten angeboten. Es zeigte sich, dass bei der Auswahl von sechs Sorten lediglich 40% der Kunden probierten. Also einen Drittel weniger als bei der großen Auswahl. Dafür aber 30% dieser Kunden tatsächlich auch ein Glas Marmelade kauften. Zusammengefasst war es also so, bei der großen Auswahl probieren viele und kaufen wenige, bei der kleinen Auswahl probieren wenige, aber kaufen viele. Zu viele Optionen bzw. eine zu große Auswahl führen demnach dazu, dass anstelle einer falschen lieber keine Entscheidung getroffen wird. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Unterschiede zwischen den Angeboten nicht mehr klar erkennbar waren. Daher verzichteten einige Kunden aus Furcht, eine Fehlentscheidung zu treffen, lieber ganz auf einen Kauf oder eben eine Entscheidung. Bei einer Nachbetrachtung bei den Käufern wurde ebenfalls etwas ganz Spannendes festgestellt. Diejenigen Käufer, die aus einer großen Auswahl entschieden und gekauft haben, waren im Anschluss weniger zufrieden mit ihrer Wahl als diejenigen, die aus einer kleinen Auswahl entschieden haben. Es war also so, dass die Menschen, die mehrere Optionen in der engeren Auswahl hatten, viel mehr loslassen mussten als die Entscheider aus einer kleinen Auswahl. Nutzen Sie als Geschäftsführer und Geschäftsführerin diese Erkenntnis und bringen Tempo in Ihre Entscheidungsprozesse. Schaffen Sie Regeln, wie in Ihrem Unternehmen Entscheidungen getroffen werden sollen. Tempo beginnt im Kopf, also schaffen Sie dafür eine Routine. Reduzieren Sie bei Entscheidungen in Ihrem Unternehmen die Auswahl der Optionen immer auf ein kleines Minimum, damit kaum etwas übrig bleibt, das man im Anschluss loslassen muss. Sie werden sehen, Beteiligte werden sich so rascher entscheiden. Thematisieren Sie die Art und Weise und legen fest, wie Entscheidungen gefällt werden sollen. Dabei können Ihnen Fragen helfen, wie zum Beispiel, wer darf bzw. muss diese Entscheidung treffen. In vielen Fällen treffen gar nicht die Menschen Entscheidungen, die für die jeweilige Entscheidung am besten geeignet sind weil sie nicht genau, neu genug dran sind, die Auswirkungen nicht am eigenen Leibe erleben oder schlussendlich ausbaden müssen. Wenn es eine Gruppenentscheidung sein soll, fragen Sie sich, welche Mehrheit nötig ist. Zwischen Konsens, alle sind dafür, und Konsent, keiner ist dagegen, liegen Welten. Und ganz ehrlich, in den meisten Fällen sind Mehrheitsbeschlüsse die reine Angst. Bestimmen Sie, wenn immer möglich, eine Person, die die Entscheidung trifft. Skizzieren Sie kurz, was genau die Frage ist und wer dazu gehört werden sollte und haben Sie Vertrauen. Fragen Sie sich als Geschäftsführer und Geschäftsführerin, wie viel Einigkeit brauchen Sie bei Entscheidungen und wie viel Unstimmigkeit halten Sie aus und wie viel Aufwand ist für diese Entscheidung wirklich nötig und angebracht. Selbstbewusste Führungspersönlichkeiten wissen, dass immer mehrere Wege nach Rom führen und kaum eine einzelne Entscheidung die Welt untergehen lässt. Der Erfolg ist immer die Summe von vielen richtigen Entscheidungen. Gerne möchte ich Ihnen heute folgenden Sparring-to-go-Impuls mitgeben, wie Sie mit dem Thema «Entscheiden» Ihre Ergebnisse als Führungskraft und Geschäftsführer verbessern können. Erleben Sie ab und wann, dass sich Ihre Kunden nicht für einen Kauf entscheiden können? Oder realisieren Sie trotz reichlichem Angebot zu wenige Verkäufe? Dann vereinfachen Sie auch den Entscheidungsprozess für Ihre Kunden mit folgenden zwei Strategien. Reduzieren Sie Ihr Kaufangebot auf möglichst wenige Varianten. Ihre Kunden werden so einfacher und häufiger entscheiden. Ich weiß, dass das schwierig ist. Man hat Mühe, bestehende Produkte loszulassen, weil man denkt, man verpasst etwas. Man kann einen Kunden nicht glücklich machen, aber unter dem Strich werden Sie sehen, dass Sie lieber mehr verkaufen mit einer kleinen Auswahl, mit einem kleinen Angebot, anstelle dessen, dass Sie Ihre Regale voll bepackt haben und Ihre Kunden nicht entscheiden können. Eine zweite Strategie ist, bieten Sie Ihren Kunden immer zwei Kaufoptionen an. Es fällt den meisten Menschen einfacher, sich für A oder B zu entscheiden, weder Ja oder Nein sagen zu müssen. Und Sie wissen nun, wie die Geschichte ausgeht. Im Zweifel sagt der Mensch Nein oder entscheidet sich eben nicht. Wenn Sie auf diese Weise vorgehen, werden Sie viele glückliche Kunden gewinnen, denn Sie haben Sie unbewusst davor befreit, weitere Optionen und Wege loslassen zu müssen. Möchten Sie Unterstützung von einem Sparringpartner, damit Sie bessere Ergebnisse erzielen, mit klaren Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt? Dann kommen Sie in mein Live-Webinar und lassen Sie uns kennenlernen. Sie finden die Beschreibung und Möglichkeit zum Anmelden unter www.sparring24.com schrägstrich live-webinar oder alle Informationen auch auf meiner Webseite www.sparring24.com so, das war Sparring to go. Auch in der heutigen Episode steckten wieder viele Erfahrungen und Erfolge aus meinen Sparring-Partnerschaften mit Führungskräften und Geschäftsführern, die mir Einblick in ihre Herausforderungen gegeben haben und offen dafür waren, mal dorthin zu schauen, wo sie es bisher nicht getan haben. Ich hoffe, Sie konnten davon profitieren und hören beim nächsten Mal wieder rein. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Reto Burini.